0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considerábamos en anterior conferencia cómo la alianza conyugal entre los esposos participa sacramentalmente de ese amor que une a Cristo con su iglesia esposa en una alianza indisoluble. El Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio número 57 Hace notar que, precisamente por eso, la Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. El sacrificio eucarístico representa la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, sellada en la cruz con sangre. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran el origen que configura y vivifica por dentro su alianza conyugal. Preciosas palabras que continúa el Papa con estas otras. Además, la Eucaristía es fuente de la caridad, en cuanto representa el sacrificio amoroso de Cristo por su Iglesia. Por eso... En el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el alma de su propia comunión, ya que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un solo cuerpo. Hasta aquí el texto. La familia cristiana es, por tanto, una familia eucarística. Tiene en la Eucaristía su origen permanente y al mismo tiempo la causa de su perseverancia y de su perfeccionamiento en el amor conyugal y familiar. Pero también hemos de señalar que la familia cristiana es penitente. No faltarán pecados en el matrimonio y dentro de la convivencia familiar. A veces hemos de señalarlo, nos permitimos con nuestros más íntimos familiares unas durezas y unos malos modos que no solemos permitirnos con los extraños. No debía ser así, porque la caridad ha de ser tanto más perfecta cuando se dirige a los más próximos, pero así es en la práctica con frecuencia. Guardamos a veces nuestros malos genios precisamente para nuestros familiares. Y muchas veces eso no significa que no les tengamos amor, pero sí que nuestro amor es imperfecto, que todavía está entremezclado con egoísmos, limitaciones y grandes deficiencias. Pues bien, como dice la Familiaris Consorcio en el número 58, el arrepentimiento y el perdón mutuo dentro de la familia cristiana, tan frecuentes en la vida diaria, hallan su momento sacramental propio en la penitencia cristiana. La celebración del sacramento de la penitencia adquiere, pues, sigue diciendo el Papa, una significación particular para la vida de la familia. En efecto, el pecado contradice no solo la alianza con Dios, sino también contradice la alianza de los cónyuges y la comunión familiar. Por eso los esposos y todos los de la familia son alentados a encontrarse con Dios, que es rico en misericordia. Él, infundiendo su amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal y la comunión familiar. Hasta aquí el texto. Por tanto, la Eucaristía y el sacramento de la penitencia guardan la familia cristiana en la perfecta unidad de Cristo como un solo corazón y un alma sola. Pero vengamos también a la oración propia de la familia cristiana. Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, en el número 59, habla de una manera admirable de la oración en la vida de los cónyuges y de la familia cristiana. Dice así, «El sacerdocio bautismal de los fieles, vivido en el matrimonio sacramental, da a los cónyuges y a la familia una misión sacerdotal que se desarrolla no sólo en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos o en la ofrenda de sí mismos para glorificar a Dios sino también en la vida de oración y esta oración tendrá en la familia unos rasgos propios en primer lugar es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, los padres con los hijos. A los miembros de la familia cristiana se les ha de aplicar especialmente aquellas palabras del Señor Jesús, en Mateo 18. Yo os digo en verdad que si dos de vosotros convinierais sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo concederá mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en segundo lugar, indica el Papa otra modalidad característica de la oración realizada en esa iglesia doméstica que es la familia. Dice así, «Es una oración cuyo contenido peculiar es la misma vida de la familia, que viene a ser interpretada como llamada de Dios y que es vivida como respuesta filial a esa llamada en las diversas circunstancias de cada día. Alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversario de boda de los padres... Partidas, alejamientos, regresos, decisiones importantes, muerte de personas queridas, etc. Todo son señales de la intervención del amor de Dios en la vida familiar. Y paralelamente, todos son momentos favorables para la acción de gracias, para la súplica, para el acto familiar de abandono confiado en el Padre común que está en los cielos. Y concluye el Papa diciendo que, gracias a la oración, es como la familia cristiana podrá vivir dignamente su altísima vocación, con la ayuda incesante de Dios, que sin falta será concedida a cuantos la pidan en la oración con humildad y confianza cantos gregorianos en la abadía benedictina de Leire. a tratar un poco más ampliamente el tema de la oración en la familia cristiana. Actualmente, ciertas formas de espiritualidad, marcadas por una tendencia ética y voluntarista, ven la oración con una cierta reticencia, a veces como una fuga de la realidad presente o como algo que conviene solamente a ciertas personas o grupos, pero que no ha de estar necesariamente integrada en la vida de los grupos, de los movimientos, de las familias. ¿Es este un grave error? Si los cristianos hubiéramos sido llamados al reino en la exclusiva calidad de siervos, de empleados, de funcionarios, de soldados entonces no sería esencial en nuestra vida la oración, es decir, esa intimidad amistosa con el Señor. Bastaría con que cumpliésemos las ordenanzas del reino. Un soldado, por ejemplo, no necesita hacerse amigo de su capitán para ser un buen soldado, basta con que haga lo que le mandan. Pero sucede que los cristianos lo somos no simplemente como siervos o funcionarios del reino, sino en cuanto que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, familiares de Dios, amigos de Cristo. Así nos lo dice él mismo en Juan 15, «Ya no os digo siervos, os digo amigos» pero no puede haber una relación familiar ni amistosa sin un trato íntimo y frecuente con Dios. Por eso sin oración propiamente no hay vida cristiana. Según eso, la familia que no enseña a orar a sus hijos no es una iglesia doméstica, no es una familia cristiana. Los padres cristianos tienen el glorioso deber de enseñar a orar a sus hijos. Lo mismo que los padres han de enseñar a hablar a los hijos con los hombres en el lenguaje humano y hacen esto con todo empeño y paciencia, con igual o mayor necesidad deben enseñar a sus hijos a hablar con Dios, a orar, para que de este modo crezcan en una amistad filial con Dios. Los padres cristianos han de ser conscientes de que un cristiano sin oración es como un niño muy pequeño que todavía no sabe hablar con el Padre Celestial. Y es un caso alarmante. Viene a ser como un niño que, al paso de los años no acaba nunca de soltarse a hablar con los hombres. Cuando unos padres ven que su niño ya ha crecido no aprende a hablar, se preocupan, lógicamente, y le llevan al médico, porque piensan que el lenguaje pertenece a la integridad de la condición humana. No es un accesorio optativo o de lujo, y por eso la carencia del lenguaje es una deficiencia grave. Pues bien, de modo semejante, el cristiano sin oración es un enfermo grave. No sabe hablar con Dios, su Padre. Le falta luz de fe o amor de caridad para llevar adelante ese diálogo amistoso con el Padre Celestial. Aunque está bautizado y Jesús le abrió en el sacramento el oído y le soltó la lengua, sigue ante Dios como un sordo mudo. Ni oye ni habla. No tiene capacidad de oración. Por eso digo que uno de los deberes fundamentales de los padres cristianos es enseñar a orar a sus hijos, lo mismo que les enseñan a hablar con los hombres. Pero si los padres cristianos apenas tienen oración, ¿cómo podrán enseñar a orar a sus hijos? Como en tantas otras cosas, en la educación para orar es fundamental e insustituible el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Pablo VI, en un discurso del año 1976, decía... Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión, confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? a rezar el rosario en familia? ¿Y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad familiar, al menos algunas veces? Vuestro ejemplo, apoyado por alguna oración común, será una lección de vida, será un acto de culto de especialísimo mérito. Así es como edificáis la Iglesia. Hasta aquí el texto. Continuando fielmente la catequesis de Pablo VI sobre la vida espiritual de la familia, Juan Pablo II recomendaba también a las familias cristianas unir las devociones populares con la oración litúrgica. Y así, concretamente, en el número 61 de la Familiaris Consortio, dice que finalidad principal de la oración de la Iglesia doméstica es introducir de modo natural a los hijos en la oración litúrgica de toda la Iglesia. En este sentido, está la necesidad primera de una progresiva participación de toda la familia cristiana en la Eucaristía, sobre todos los domingos y días festivos, y en los otros sacramentos, especialmente en los de la iniciación cristiana de los hijos. Pero la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, concretamente en el número 100 de la Sacrosantum Concilium, también recomienda a los laicos que recen el oficio divino, especialmente los laudes y las vísperas. Como afirma la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, de 1971, en el número 27, conviene que la familia, como santuario doméstico de la Iglesia, no solamente ore a Dios en común, sino que, además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando sea oportuno, con lo cual se unirá más profundamente a la Iglesia. Y sigue diciendo Juan Pablo II, en el lugar ya señalado de la encíclica, que las familias cristianas han de poner también cuidado en celebrar los tiempos y fiestas del año litúrgico, incluso en casa, y de modo adecuado a sus miembros. Y, por otra parte, también el Papa, en ese mismo número 61, da un gran aprecio a las devociones orantes populares, y así dice que, para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en la Iglesia, la familia cristiana acude a la oración privada, tan variada en sus formas. Además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente la lectura y meditación de la Palabra de Dios, la preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al Sagrado Corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la Mesa, las expresiones de la religiosidad popular. Y en ese mismo número 61, el Papa hace un especial elogio del rezo del rosario en familia. Y lo hace citando unas palabras de su predecesor Pablo VI. Después de la celebración de la liturgia de las horas, cumbre a la que puede llegar la oración doméstica, no cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo de oración, el Rosario sea su expresión frecuente y preferida. Así lo enseñaba Pablo VI en la Mariaris Cultus en el año 1974. Juan Pablo II en el número y dos de la Familiaris Consortio concluye diciendo que no olvidemos nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana. Escuchando, pues, estas enseñanzas de los papas, que coinciden plenamente con la enseñanza de la Escritura y de la mejor tradición católica, hemos de concluir que, sin oración en la familia, no hay familia cristiana. Un discípulo de Cristo sin oración es algo tan triste como un niño que va creciendo y que nunca llega al uso de la palabra humana. Sin oración no puede el cristiano alcanzar la verdadera libertad espiritual y necesariamente permanecerá atrapado por las cosas del mundo visible. Termino con unas palabras de la familiaris consorcio en el número 62. La oración no es una evasión que desvía del compromiso cotidiano, sino que constituye el empuje más fuerte para que la familia cristiana realice plenamente sus responsabilidades como célula primera de la sociedad humana. E igualmente, la efectiva participación en la misión de la Iglesia en el mundo es proporcional a la intensidad de la oración con que la familia cristiana se une a Cristo. Ya vimos el matrimonio cristiano y su familia se unen a Cristo profeta como comunidad evangelizadora y a Cristo sacerdote como un templo para Dios. Pero también, en tercer lugar, se unen a Cristo rey que domina sobre todo el mundo visible. Explico un poco este tercer aspecto que Quizá en un primer momento no se entiende con facilidad cómo los cristianos, como los esposos cristianos, son en Cristo reyes del mundo creado. Cómo ha de entenderse aquello de San Pablo en 1 Corintios 3, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Pues bien, ha de decirse con toda verdad que los cristianos reinan con Cristo sobre el mundo y lo dominan de dos modos fundamentales, por la posesión de las criaturas y por la abstención de las mismas. En primer lugar, y vuelvo al tema de la familia, los esposos cristianos dominan el mundo visible por la posesión del cónyuge, del trabajo, de la casa, de los hijos... Y de este modo cumplen el mandato originario de Dios, en Génesis 1, dominad la tierra. Pero, en segundo lugar, los esposos cristianos ejercitan su realeza sobre el mundo visible también por la abstención de las criaturas, es decir, por el espíritu de pobreza, por la austeridad, por la limitación voluntaria de las posesiones, de las necesidades personales. De este modo ejercitan esa misma vocación a señorear sobre todo lo creado. Explico esto con un ejemplo. Un cristiano ejercita su realeza en Cristo y domina la creación poseyendo, por ejemplo, esa criatura que llamamos televisión y usando de ella con perfecto dominio. Como dice San Pablo en 1 Corintios 7, tiene los bienes de este mundo, concretamente la televisión, como si no los tuviera, es decir, en perfecta sujeción al amor a Dios y al amor al prójimo. Pero también ejercita la realeza de Jesucristo aquel cristiano que prefiere no tener televisión, abstenerse de la posesión de esa criatura, por estimarlo conveniente. Ya vemos pues con este ejemplo que el dominio sobre las criaturas puede ejercitarse en forma de posesión o en forma de abstención según la prudencia sobrenatural aconseja en cada caso. Pues bien, los cónyuges cristianos están llamados a dominar perfectamente el mundo visible en que viven, participando así del dominio de Cristo Rey. Y los modos diversos en que posesión y abstención hayan de combinarse concretamente en cada familia, vendrán determinados por una serie de circunstancias providenciales y han de ser sujetos siempre a un discernimiento espiritual. Pero una y otra manera de dominar sobre las criaturas, por la posesión o por la abstención, habrá de estar siempre activamente presente en la vida de una familia cristiana, que no debe dejarse llevar por las costumbres y por los impulsos adquisitivos propios de una vida mundana. En este sentido, mientras que el matrimonio mundano tiene una fuerte inclinación a la posesión y no quisiera abstenerse de nada, por el contrario, el matrimonio cristiano Sabe contentarse con lo necesario. Se interesa tanto en poseer como en abstenerse. Sabe privarse de consumos superfluos o perjudiciales. Y tiene incluso una marcada inclinación hacia la pobreza evangélica, vivida en favor de los pobres. En la duda, los cristianos y los matrimonios cristianos prefieren no tener que tener. Esta es una de las notas que más claramente caracterizan a un hogar cristiano, que de este modo está evangelizando su ambiente con la verdad de Cristo. Y es que, en tanto que la familia mundana da culto a la riqueza, la familia cristiana solo da culto a Dios. Por tanto, los esposos cristianos, por ese señorío sobre el mundo visible, de que gozan viviendo en Cristo Rey, han de tener una capacidad real de combinar libremente, prudentemente, posesión y abstención. Y esta libertad de elección, los esposos cristianos la han de ejercitar sobre todas las cosas. En primer lugar, los esposos deben ejercitar ese discernimiento entre la posesión o la abstención de sus propios cuerpos en todo lo referente al ejercicio de la vida sexual. Pero también han de ejercitar ese discernimiento sobre la adquisición o la renuncia a las cosas que el mundo ofrece, poseyéndolas o absteniéndose de ellas. Así será como los esposos participarán plenamente de el señorío que Cristo ha recibido sobre todas las cosas. Los esposos cristianos han de quedar así libres del mundo y de sus seducciones. Eso se expresa ya en las promesas del bautismo. El señorío de los esposos cristianos sobre el mundo ha de irradiarse también a los hijos. Toda la familia cristiana ha de verse libre de todo consumismo miserable que da culto a las riquezas que elimina la caridad hacia los pobres, haciéndola imposible. Ha de verse libre de todo condicionamiento falso de las costumbres del mundo, de la moda, de la publicidad, de la envidia. Cuantas veces se piensa, si los otros lo tienen, nosotros no vamos a ser menos. Por el contrario, desde el abuelo hasta el más pequeño de los niños ha de verse libre el hogar cristiano de aquel consumismo que, como dice Juan Pablo II en la solicitud Rey socialis, en el número 28, produce en la familia un materialismo espeso y al mismo tiempo una radical insatisfacción, pues cuanto más se posee, más se desea, mientras que las aspiraciones más profundas quedan sin satisfacer y quizá también sofocadas. Hasta aquí el texto. En fin, la realeza de las familias cristianas ha de implicar un señorío universal. Es decir, la soberanía que tienen sobre el mundo en que viven ha de aplicarse eficazmente a todo, a las costumbres que admiten o rechazan a las cosas que compran o que renuncian a adquirir, a las actividades que emprenden o que evitan, a las relaciones que adquieren o que dejan, a la vida del trabajo y del ocio, a los modos del comer, del vestir, es decir, sencillamente a todo. A todo ha de aplicarse ese discernimiento libre entre posesión y abstención por el cual los cristianos participan del Señorío de Cristo Rey sobre el mundo creado. Antes he dicho que los cristianos, participando de la realeza de Cristo, deben dominar el mundo, unas veces por la posesión, otras veces por la abstención de las criaturas. Pues bien en las familias cristianas ese dominio sobre el mundo, que permite vivir en él, pero con perfecta libertad, de sus condicionamientos se hace posible sabiendo conjugar en la práctica tres verbos fundamentales, simplificar, subordinar y elegir. En primer lugar, simplificar. Cuando en la familia cristiana hay una cantidad desbordante de actividades, de cosas, es casi seguro que la calidad se verá sacrificada a la cantidad y que lo más importante quedará aplastado bajo un aluvión de cosas muy secundarias. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de los niños. A un niño se le puede abrumar con tal cantidad de actividades Aprendizajes, varios, lenguas, judo, danza, sobrevivencia en la naturaleza, scout, gimnasia, natación, navegación a vela, informática, música, algún instrumento musical, aeromodelismo, qué sé yo cuántas cosas. Se le puede abrumar con tal cantidad de cosas y actividades, quizá cada una de ellas considerada en sí misma, honesta y valiosa, que llega un momento en que la oración, la lectura, la catequesis, los sacramentos, vienen a resultar al niño casi imposibles, vienen a ser para él insignificantes. Sencillamente no caben en su pequeña vida. Y normalmente ese problema que hoy se da con frecuencia en los niños no es sino un reflejo de la mala organización que los mayores hacen de sus propias vidas. Cuando la vida de los seglares se ve como atracada de mundo, es preciso entonces simplificar, ese verbo primero, simplificar, lo que no es posible hacer sin renunciar a ciertas cosas y actividades. Simplificar en la práctica viene a resultar una forma de la pobreza evangélica, y los laicos han de saber que ellos también están llamados a esta sencillez de la vida cristiana que está hecha de humildad, de abnegación y de caridad, también de libertad del mundo, y sobre todo de centrarse en lo que verdaderamente es el centro, la búsqueda de la santidad, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Viene aquí, muy a propósito, aquella palabra de Jesús en Lucas 10. «Marta, Marta, tú andas preocupada e inquietada por muchas cosas» pero una sola es necesaria. En segundo lugar, es preciso ejercitar el verbo subordinar. No se puede simplificar la propia vida de la familia cristiana si no se consigue en ella con toda firmeza una subordinación entre las actividades, entre los fines que se pretenden tiene que haber una jerarquía de valores que esté organizada según el Evangelio y no según el mundo, de tal modo que se preste atención y esfuerzo, tiempo y dinero, en primer lugar a aquello que verdaderamente es principal a los ojos de Dios. Aquí también traigo una palabra iluminadora de Jesús aquella de Mateo 6 buscad primero el reino y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura y en tercer lugar el verbo elegir para simplificar y subordinar las cosas, las actividades en una vida de familia es preciso vivir eligiendo eligiendo siempre Eligiendo todo. Una familia lleva en Cristo una vida elegante cuando elige siempre y en todo. Recordemos la etimología de la palabra elegante. Viene del verbo latino elegir, eligere, elegans elegantis. Una familia lleva una vida cristiana elegante cuando nunca se deja conducir ciegamente, sin dominio, sin libertad, sin crítica, por el mundo, por las costumbres, por la propaganda, por la mayoría. Muy al contrario, una familia cristiana lleva una vida elegante, cuando libre del mundo, la va configurando según la originalidad suprema y permanente ...del Evangelio de Cristo. Por tanto, a los novios y a los esposos... ...hay que recordarles aquello del de apóstol San Pablo... ...en Romanos 12. No toméis como modelo a este mundo... ...sino, por el contrario... ...transformaos por la renovación de la mente... ...a fin de que podáis discernir... ...cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
1: se libera, los
0: esposos. La familia cristiana participa de la realeza de Jesucristo cuando aprende el arte preciosísimo de la servicialidad. Ya sabemos que en Cristo reinar es servir. Leo de la familiaris consorcio el número 64 dice así: ese amor servicial. Ante todo se realiza en el interior mismo de la pareja conyugal y de la familia, por el diario empeño de formar una auténtica comunidad de personas alimentada por la comunión de amor. Y seguidamente el Papa señala cómo esa actitud de servicio en la familia cristiana ha de extenderse también a la iglesia, a la próxima comunidad cristiana en la que se vive, como dice San Pablo en Gálatas 6, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Y también ese espíritu de servicio debe extenderse hacia la sociedad civil, especialmente hacia los más pobres. Ahora bien, para vivir todo esto, hay que poner en práctica con todo cuidado aquello que enseña el concilio Vaticano II, en Apostolicam Actuositatem VIII. Es necesario ver en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creador, y ver a Cristo Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al necesitado se entrega. En la teología y en la espiritualidad de la caridad cristiana, la idea de servicio tiene una importancia central. Jesucristo es anunciado en la profecía de Isaías como siervo de Yahvé. Él ha tomado forma de siervo, como dice San Pablo en Filipenses 2, y no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida, en redención de muchos, Mateo 20. De esta condición de esclavo de Dios y de siervo de los hombres, ha de participar por la caridad el cristiano, y ha de participar, por tanto, cada uno de los miembros de la familia cristiana. En cierto modo, debemos ver a nuestros hermanos como señores nuestros. Y tengamos en cuenta que, por una parte, siervo es aquel que está al servicio de otro. Y mientras el Señor busca sus propios intereses, lo propio del siervo es procurar los intereses de su Señor. Cristo, lavando los pies de sus discípulos, los considera como señores. Y con ello, así lo dice, nos da ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Y por otra parte, ha de tenerse muy en cuenta, y esto en la vida de la familia tiene gran importancia, que siervo, es decir, esclavo, es aquel que carece de derechos propios. Jesucristo, como varón de dolores, dejándose atropellar por nuestro bien sin defenderse, toma forma de siervo. De este modo, Jesús, el santo siervo de Dios y de los hombres, nos dio ejemplo de los dos aspectos de la actitud de servicio. Por una parte, dedicarse al bien de los otros, y por la otra parte, no reclamar los propios derechos. Imitemos, pues, a Jesucristo, es decir, dejémosle vivir en nosotros. Le basta al siervo ser como su señor. Mateo 10. El mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que manda como el que sirve. Lucas 22. Todo esto es completamente contrario a la lógica del hombre carnal. El hombre viejo se tiene por superior y ve a los otros como inferiores de los que procura aprovecharse pero el cristiano, por el contrario, ve a los hermanos, ve a los iguales, como superiores, Filipenses 2. El carnal va a lo suyo, pero el espiritual no busca su interés, sino el interés de los otros, 1 Corintios 2. Esta servicialidad tiene una importancia enorme para el bien común de la familia. Pero también el segundo aspecto del término servicialidad tiene gran trascendencia. Saber renunciar cuando es preciso, cuando viene exigido por la caridad, a los derechos propios. Nos enseña Jesús en Mateo cinco: yo os digo, no resistáis al mal. Y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra. Y al que quiere litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisa para una milla, acompáñale dos. Hoy está bastante de moda la palabra servicio, servidor, pero no siempre se acepta en esta segunda acepción la renuncia a los propios derechos. La exigencia implacable de los propios derechos viene a ser experimentada en el mundo actual como una exigencia irrenunciable. Sin embargo, en la vida de la sociedad y más aún en la vida de una comunidad familiar, la renuncia prudente de los propios derechos, tal como la enseña el Evangelio, tiene una gran importancia. Recuerdo aquellas palabras de San Pablo cuando quería evitar por todos los medios que dentro de las comunidades cristianas hubiera querellas judiciales. Y esas palabras se aplican a la comunidad familiar con una urgencia especial. No debe haber dentro de ellas el forcejeo producido por el apremio exigente de los propios derechos. En 1 Corintios 6 dice el apóstol, «Es algo verdaderamente lamentable que haya entre vosotros pleitos. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no el ser despojados?» Este evangelio, que para el hombre viejo es locura y escándalo, lo predicaron firmemente los apóstoles. Así lo enseña también San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2. «Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas». Pues, ¿qué mérito tendríais si, delinquiendo y castigados por ello, lo soportaseis. Pero si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia... Esto es lo grato a Dios. Para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. En la vida de una familia, para mantener siempre la unidad de la caridad, tiene una importancia muy grande que el amor tome forma de servicio servicial. Pero también ha de tomar esa forma de servicialidad que sabe renunciar a la exigencia de los propios derechos. Así es como en la caridad cristiana se mantiene unida la familia en el vínculo de la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.